0: Det här är en podcast från AstraZeneca. Nej, men en sak som jag har tänkt på när man tittar lite på så där vad du Lisa har gjort tidigare så får man direkt en känsla av att det är ingen rak linje utan det är väldigt så där mycket... Gå utanför sin comfort zone hela tiden. Det är liksom inte det givna nästa steget till karriären. Du började ju som, som sjuksköterska, eller hur? Det är, det är där du har liksom din, din
1: bas, eller hur? Mm. Ja, det stämmer. Det var väldigt snällt av dig att, att, att beskriva det som att jag går utanför min comfort zone. Man skulle också kunna beskriva det som att jag har svårt att bestämma mig. Och <laughs> alla, aldrig landa någonstans. Men, men absolut går utanför min comfort zone. Jag började som sjuksköterska. Och jobbat på eh, akut, eh, akuten på södra Södersjukhuset i Stockholm. Och gå lite olika avdelningar där som, som sjuksköterska och som vårdenhetschef. Och tyckte det var roligt ett, ett tag i livet. Men inte, inte jätteroligt på slutet. Och då bestämde jag mig för att då måste jag göra något annat. Och vad blev det? Då, då, då testade jag min lycka inom journalistiken. Och började jobba inom eh, branschpress. Och... Eh, Eh, landade i, på ett branschtidningsförlag och eh, skrev eh, i olika tidningar och var redaktör för olika tidningar inom hälso- och sjukvård. Bland annat life science och medicinteknik och sånt. Det. Gjorde jag det?
0: Ja. Och vi ska väl köra lite full disclosure också här. Det är, eh, din make Niklas Svensson och jag har ju varit eh, kollegor på Expressen eh, tidigare. Så mm. att, så att, jag, jag antar att det fanns liksom du såg en liten öppning in i den världen där ja eller
1: precis Jag ska inte säga kanske inte öppning utan snarare en inspiration att jag mm. såg hur han tyckte det var väldigt roligt eh, på jobbet eh, och jag såg också hur han inte gjorde någon egentligen distinktion mellan jobb och ledighet och det såg jag som ett väldigt gott betyg så att säga han, hur han kunde sitta och liksom slänga allt han hade för händerna för att det hände någonting spännande och då tänkte jag sådär att då tycker man att det är rätt kul det man gör jag vill också vara liksom en del av En del av det, även om jag sedan inte började jobba med nyhetsjournalistik så blev kunde jag dela det där intresset med honom på något sätt. Att man gick igång på när det hände grejer och att man fick vara en del av det på riktigt, inte bara sitta och titta på tv när andra pratade om saker och ting.
0: Det det, det var en bra kombo med din bakgrund. Du kunde kombinera life science och sjukvård med... Journalistiken på det sättet. Sen, ja,
1: nej men det var väldigt bra. Mm.
0: Och, och chefredaktör då eh, jobbade i tidningsvärden, eh, journalist och sen nästa steg då kaféägare.
1: Mm. Ja men sant. Sen ett år tillbaka så driver jag ett kafé eh, och en liten bistro i Nortelje i en fin gammal eh, lokal där jag legat ett ställe sedan många många år tillbaka. Och nu driver jag det och. Eh, eh, Åker till jobbet och tycker att det är hur kul som helst. Jag åker hit och leker affär som jag säga. För jag, När folk frågar så här, jobbar du imorgon? Mamma? Nej, nej, jag jobbar inte. Jag ska, bara till, jag ska bara till bistron. Jo, men det är ju ditt jobb. Ja, just det. Det är, det ju. Eh, det är väldigt kul. Så här står jag och bakar och lagar mat. Och pratar med, med stamgäster. Och ja, my, myser från morgon till kväll faktiskt. Det är fantastiskt.
0: Då säger jag varmt välkommen till AstraZenecas podd Snacka om livet och jag säger framförallt ett varmt välkommen till Lisa von Garrelt som är här och ska prata om hur det är att ha barn med diabetes. Välkommen Lisa.
1: Tack så mycket.
0: Och med mig som vanligt har jag Andreas Hedini som är medicinsk chef på AstraZeneca. Eh, välkommen Andreas. Tack. Och Andreas du ska som vanligt bistå med din medicinska expertis men också lite personliga reflektioner i och med att du själv har diabetes. Eh, och eh, jag som pratar heter Carl Johan Karlsson och jobbar också på AstraZeneca Lisa, eh, vi ska ju prata lite grann om du och din make Niklas ni har en son som heter Valje eh, som ju till synes verkade vara en frisk och kryg gosse så att säga men eh, förra året så fick ni beskedet att han har diabetes typ 1 eh, kan du inte ta oss liksom Tillbaka till den här dagen lite grann och berätta hur hur var det när ni fick det här beskedet?
1: Det var när själva beskedet kom så var det ett ett väntat besked faktiskt. För att jag hade fattat misstanke någon eller några veckor tidigare om att det det var så här det var. För att våran son som då var tio, han hade bara under någon... Jag minns det som någon veckas tid. Men det är möjligt att det var lite längre. Kanske några veckors tid. Han hade ja, börjat bete sig lite annorlunda. Han var, han var väldigt, väldigt trött. På ett sätt som, som barn är när de är sjuka. Inte bara så lite snart tonåring trött. Utan trött gick kamolas och och somnade. Trött eh, på ett liksom helt ett annorlunda sätt. Och sen så drack han kopiösa mängder med vatten. Eh, och det... Ja, det lärde man sig tidigt som sjuksköterska att törst och diabetes det är två saker som, som man kan förknippa med varandra så att eh, jag sa faktiskt till min man en kväll att när vi, när vi, vi undrade lite så att sonen kom ut ur rummet för sjunde gången och bäljade i sig en halv lite vatten så där så vi tittar lite på varandra och undrade vad det var frågan om och då sa jag faktiskt till min man att jag, jag undrar om Valle om, om har fått diabetes och eh, Min man började ju googla direkt och och blev nervös och undrade. Och så sa vi, då måste vi söka för det här så snart som möjligt. Så dagen efter så så ringde jag till sjukvårdsupplysningen. För jag visste faktiskt inte riktigt. Hur jag skulle gå tillväga. I vanlig ordning när man har jobbat eller jobbar inom vården så, så har man ingen aning om själv hur man ska söka vård. Utan, och, och vill ju absolut inte åka till akutmottagning och störa och vara i vägen. Och så, där. så jag ringde till sjukvårdsupplysningen men de, de var ju väldigt tydliga med att du ska söka akut sjukvård. Nu så åkte vi till Saxka barnsjukhuset på Södersjukhuset i Stockholm och eh, jag förklarade symptombilden att eh, han är väldigt törstig, eh, han kissar väldigt mycket. Och han är väldigt trött. Och då så fick han lämna ett urinprov. Han fick naturligtvis lämna många fler prover. Men det var det som skedde initialt innan vi ens hade kommit in på ett rum. Och bara några minuter senare som jag minns det så stack sjuksköterskan in huvudet genom dörren. Och sa till mig att det var glukos i urinen. För hon, hon hade förstått att jag förstod terminologin och vad det handlade om. Och när hon sa det då till mig att det, var, att det fanns socker i urinen så förstod jag att ja, då var det som jag, som jag visst tänkte. Eh, och sen då tog jag naturligtvis en massa fler eh, undersökningar. Det var ju inte bara urinprov som avgjorde det hela men, men då, var liksom, då kändes det som att det var redan klart. Eh, så det var mer att jag fick det bekräftat, min misstanke eh, faktiskt. Och det var ju... Det var ju ja, ett Ja, men det var ju lite... Ja, chockartat får jag kanske nästan säga
0: då tillbaka. Mm, jag tänkte fråga dig, alltså, ens barn blir då hastigt sjukt, det är liksom väldigt livsförändrande mm. det här. Eh, vad, vad var liksom, de första tankarna som gick in om ditt huvud, det var ju det här då att med, i och med att du har i bakgrund och att du misstänkte att det kan vara diabetes men sen när du fick det bekräftat så att säga, hur, hur började tankarna gå då? Mm.
1: Då, det första som jag tänkte på då var ju just relaterat till att jag har jobbat inom sjukvården just på ortopeden också och har många av de patienterna som jag har stött på har haft långtidskomplikationer relaterat till diabetes. Så det var faktiskt min första tanke att jag såg att framför mig att det här Ajaj, aj, det här är inte bra. Liksom. Sen så försökte jag ju ha en lite mer nykter syn på det hela och, och, och minnas att de patienterna som jag har träffat det var ju folk som har födda på då kanske 30, 40, 50-talet som har haft en helt oreglerad diabetes under många, många många år och att läget är helt annorlunda idag så att säga. Men eh, det var faktiskt långtidskomplikationerna som jag började tänka på eh, allra, allra mest. Och eh, även så började jag fundera på saker som tillväxtkurva och faktiskt, låter kanske konstigt när det handlar om min son, men vad äh, 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 vet erektionsproblem, impotens. Äh, och bara tänk så här, fan, det här blir inte roligt, tänkte jag. Nej. Sådana saker tänkte jag på. Jag förstår.
0: Du börjar liksom oroa, <laughs> dig, oroa mm. dig för framtida, eventuella problemen, ja, enkelt. Ja, ja, jag förstår. Exakt. Mm. Andreas, äh, äh, vi ska säga först också, bara, du har själv diabetes och du har ju liksom en personlig Eh, ingång i detta och, och vet vad det handlar om, inte bara medicinskt. Eh, vad, är det mm. det, vad, är det, vad är det som händer med, med Valje här? Han, han eh, är väldigt törstig, han är trött beskriver Lisa. Kan du förklara, liksom, vad är diabetes egentligen och hur påverkar sjukdomen Valje?
2: Absolut. Eh, diabetes det betyder att man, att man har brist på insulin- och insulin är ett hormon som tillverkas i bukspottkörteln och som insöndras därifrån till blodet. Då, efter att man har ätit, som ett svar på att blodsockret eller glukos då stiger. Och insulinet ser till att socker släpps in i cellerna så att cellerna får den energi som de behöver för att de ska fungera som de ska. Och för att glukos ska kunna gå över från blodet in i kroppens olika celler så behövs insulin. Man kan ofta likna det med, med en nyckel som öppnar en dörr i cellväggen så att, så att sockermolekylerna kan komma in. Och om man då saknar insulin då stannar sockret kvar i blodet istället. Eh, man får högt blodsocker och då kissar man ut det eh, via njurarna istället. Och, och eftersom man då får ökad urinmängd blir man väldigt törstig och, och kissar väldigt mycket. Då. Så att det, är liksom, det är kardinalsymptom och precis som Lisa säger så... Så är det, det är väldigt, väldigt typiskt. så att när, när någon insjuknar med de här symptomen så, så handlar det ju nästan alltid om diabetes. Då. Och mitt insjuknande, jag var 11 år när jag fick diabetes, det påminner väldigt mycket om det som du beskriver. Mm.
0: Vad heter det? Och det finns ju också, nu pratar vi om då diabetes typ 1 eller typ 1-diabetes som, som man får ta sig. Då. Vad, vad är skillnaden här? Vad är, vad är typ 1 och vad är typ 2-diabetes? Vad är för skillnad?
2: Om vi typ 1-diabetes då är en autoimmun sjukdom så då angriper och förstör kroppens immunsystem de insulinproducerande cellerna i bukspottkörteln och och förstör dem. Och det leder ju till att man får en total brist på på insulin. Och varför immunsystemet angriper och förstör de egna insulinproducerande cellerna det vet man inte säkert. Det är väl en kombination av ett ett ärftligt anlag och, och någon yttre miljöfaktor. Typ 2-diabetes, det beror antingen på att att kroppen inte kan producera tillräcklig mängd insulin eller för att cellerna i kroppen förlorar sin insulinkänslighet. Typ 2-diabetes, även om det finns många likheter, det är ju en annan annan sjukdom som är mer kopplad till till övervikten, en en inaktiv livsstil, stress, hjärt och och Generellt sett så... Så får man ju typ 2-diabetes när man är äldre och typ 1 när man är yngre. Men naturligtvis så är det också så att man, man kan få typ 1-diabetes eh, även i vuxen ålder. Och man kan faktiskt också få typ 2-diabetes när man är ung. Men, men i liksom det stora flertalet fall så är det ju så att typ 1-diabetes drabbar barn och unga och typ 2 eh, äldre.
0: Just det och vi, nu har vi hört några symptom om man blir törstig till exempel och man, man blir trött. och så. Men eh, kan du nämna något mer alltså när det gäller symptom? Vad, vad bör man som förälder vara uppmärksam
2: på? Jo, men det, Precis som, som Lisa beskrev: Det, det vanligaste och, och liksom mest typiska det är ju att, man, att man känner ökad törst och att man kissar ofta och stora mängder. Eh, och att man är väldigt trött, men det kan också vara så att man, att man mår illa och får ont i magen. Och om, om det har gått längre tid då kan man också börja lukta aceton i munnen. Eh, och det, det har att göra med att man blir sur eh, när, när, när blodsockret är högt under en väldigt lång tid. Eh, och, ja, en del kan också få synruggningar. Liksom eh, glukos kan omvandlas till sorbitol i, i ögats lins. Vilket kan göra då att, man, att man ser lite suddigt. Det är ju övergående men, men eh, det kan också vara ett symptom.
0: Lisa, alltså hur, hur har det här förändrat ert liv, alltså er, er vardag? Jag antar att det är del praktiska saker att tänka på, inte minst.
1: Eh, ja, men det har förändrat vårt liv ja, väldigt mycket skulle jag säga. Eh, Vår son är nu då 12, eh, så han är ju i en ålder där han själv han, han, är, han är ganska stor, men han är också ganska liten. Eh, det har förändrat våra liv så att vi måste hela, hela, hela tiden ha ha koll man har hela tiden i bakhuvudet hans blodsockernivå som till exempel nu när jag sitter här och pratar med er så vet min man om att jag gör det och därför inte kommer kunna ha så bra koll på valjes sonens blodsocker så då vet han att om det är så att det piper eller på något sätt lär man att han har ja, låg nivå då är det han som får ta det för att jag, jag sitter upptagen nu det är ju någonting som vi aldrig har funderat på tidigare att vem är tillgänglig utan det är hela tiden vem är tillgänglig eh, vi har eh, ja, men, liksom en beredskap dygnet runt på något sätt eh, som också möjliggörs också av den tekniken som finns idag det, det, livet har förändrats radikalt.
0: Så det, det låter lite, lite grann som ni har liksom nästan en minutkoll då, eller en, en löpande kommunikation som aldrig avtar. Jag menar Niklas har ett jobb där han kan hamna i situationer där han inte kan komma ifrån. Du har ett jobb också som kan liksom kräva sådana situationer där du har svårt att, eh, så att mm. säga, eh, ha koll. Så att, säga, så att mm. antar att det, det är mycket sms fram och tillbaka förstår jag.
1: Ja men det är mycket sms fram och tillbaka och, och det kan också vara sms fram och tillbaka där man konfirmerar att jag, jag, jag har koll på läget nu så du kan släppa det nu så att båda behöver inte sitta i beredskap eh, hela tiden så att säga men vi har, ju, vi har ju kontakt med varandra ofta många gånger per dygn som vi kanske inte hade haft annars så att säga mm. och även med sonen.
0: Just det. Men när man råkar ut för något sånt här då, då kan det ju underlätta ibland att man liksom träffar andra som är i samma situation kanske framförallt då andra som har levt i den här vardagen länge och lärt sig metoder för att, för att hantera det och ett sätt är ju då att man tar kontakt med patientförening har ni fått kontakt med, med andra föräldrar som har barn med diabetes hur, mm. hur var det i början för er?
1: Jo men det, det har vi haft och det var framförallt min man som eh, ja, men han berättade väl i, kanske i sociala medier eller jag minns inte riktigt, men att det här hade hänt och då var det många eh, ja, bekanta eller bekantas bekanta som, som hörde av sig till honom och sa att, eh, ja men våran son eller våran dotter och så vidare. Och eh, det var... Eh, Nej, men kanske både lite trösterikt att se att det, det fanns betydligt många fler i en omgivning som, som levde på det här sättet än vad vi kanske trodde innan. Och sen också att vi fick veta just det här: att man inte, det hade man ingen aning om. Jaha, har er son eller dotter typ 1 diabetes? Så det var också lite trösterikt att man förstod att jaha. Det, det, det visste vi inte ens om. Och, och, så att uppenbarligen går att och leva ett, ett, ett så att säga, normalt en normalt liv. Eh, men, men sen var det också bra att prata med andra för att få ja, men lite tips och trick. som inte annat bara handfasta, handfasta tips på hur man ska göra med olika situationer och så vidare. Mm. Så det var bra. Mm.
0: Och nu när ni då har levt med detta ett tag, har ni liksom eh, samlat på er en massa tips och tricks och kunskap som ni liksom nu för vidare till, till andra som har hamnat i en sån situation? Har ni varit med om att folk frågar er nu istället?
1: Ja, det, det, kan, det kan ha hänt, absolut. Men jag känner att jag vill ha en väldigt, väldigt ödmjuk hållning i, i, kring det här. Eftersom vi är ju fortfarande ganska nya. Det är ett, och ett halvt, ja, drygt ett och ett halvt år sedan vår sån debuterade. Och jag vet ju att det finns ju människor som har levt med här i många, många år. Och kanske har flera barn som har den här typen av diagnos. Så att jag vill hålla mig väldigt ödmjuk kring att jag skulle sitta på någon typ av expertis. För det, det finns det många andra som är mycket duktiga. Och plus att det är, man, är o, man är väldigt olika på hur man hanterar situationer och vad man har för förutsättningar och så vidare. Men, men om någon frågar mig till råd så delar jag mer än gärna med mig, absolut.
0: Mm, jag förstår. På tal om expertis då, medicinsk expertis sitter du på Andreas. Så jag tänkte höra lite grann mer eh, kring det här. Vi pratade om symptomen innan och, och, och hur det här... Eh, hur sjukdom så att säga uppträder. Eh, och det finns ju en del risker med det här. För barn som har diabetes så finns det en risk för eh, syraförgiftning. Alltså så kallad eh, ketoacidos. Du får eh, rätta mig om jag uttalar fel på något sätt. Eh, vad va är det för något? Vad innebär det och vad är riskerna med det?
2: Ja, men det, det är helt rätt. Ketoacidos. Det är ju ett, ett allvarligt tillstånd som beror på en kraftig frisättning av, av ketonkroppar. Alltså det är som gör att blodet blir, blir surt. Och det inträffar då man har haft brist på insulin eh, under en lite längre tid. Och ketonkroppar frisätts i blodet när kroppen övergår till att använda fett som bränsle istället för, för kolhydrater, socker då. Och man kan ju säga det att när man saknar insulin så är det ju egentligen ett svälttillstånd i kroppen eftersom att cellerna inte får energi trots att det finns massa socker i, i, i kroppen om man äter och så. Och då övergår kroppen till att bryta ner fett istället och då bildas de här acetonkropparna eller ketonkropparna. Och man ska väl säga att det är ingenting som, som inträffar omedelbart utan för att man ska hamna i, i en sån här syraförgiftning så ska man ha haft riktigt högt blodsocker högre än 15 mmol per liter under lite längre tid. Men då mår man ju väldigt dåligt. Man är törstig, mår illa ofta, ont i magen, kräkningar och liksom blir allt mer omtäcknad och, och till, till, så småningom så kan det leda till medvetslöshet då, så att det är ju ett allvarligt tillstånd eh, om man inte sköter sin diabetes
0: och, och ett annat sånt där tillstånd, en annan komplikation eh, det är hypoglykemi heter det va? Eh, mm. vad, vad innebär det?
2: Det är ju för lågt blodsocker, så det är egentligen det omvända då. Då har man fått för mycket insulin i förhållande till vad man har ätit eller hur mycket man har rört på sig. Man pratar ofta om en insulinkänning. Det kan ju bli allvarligt om man inte upptäcker i tid att man håller på att bli låg i sitt blodsocker. Och då är det också viktigt att man lär sig känna igen de här symptomen, och att man har något sött nära till hand. Så ofta är det drivsocker till exempel som går snabbt kan tas upp då så att man kan få upp blodsockret. då när blodsockret sjunker, då kan man då känna sig hungrig, skakig, darrig, få hjärtklappning. Och om det sjunker ytterligare så kan man liksom få svårt att koncentrera sig. Man kan reagera liksom lite avvikande och bli ilsken och, och så där, bete sig lite, lite apart. Och även där, att sjunker det ytterligare, då kan man ju svimma. Mm.
0: Så, men egentligen ketoacidos och hypoglykemid, och det, är egentligen, det är de här tillstånden som vi låter som väldigt allvarliga. Det är egentligen de som alla föräldrar, inklusive Lisa och Niklas, då, liksom kämpar för att undvika helt enkelt det är det man vill ha koll på att det inte sker, eller hur?
2: Man kan ju också säga så här att, att som tröskeln från då man ligger på ett, ett normalt blodsocker så är det på något vis det är kortare väg ner till en hypoglykemi än vad det är att hamna i, i, i ketoacidos det är ju så, alltså, tursamt nog ganska ovanligt ändå att man, att man blir så pass eh, dålig så att säga men, men insulinkänningar det är ju ganska vanligt förekommande så att säga, om man är diabetiker så har man ju det regelbundet Uh, och det är ju liksom också lite priset man får betala för att ha en god kontroll, uh, att man dippar ibland uh, och så. Ja, mm, jag förstår.
0: Lisa, nu har ju då Valje, som du sa, då, levt med det här i vad är det, drygt ett och ett halvt år någonting, va? Uh, mm. och haft diabetes typ 1. Uh, och som förälder då, vilka, vilka är liksom, uh, dina bästa tips uh, om ett barn då drabbas av diabetes?
1: du tänkte till andra föräldrar som ja, kanske befinner precis, sig i samma precis. situation det beror ju naturligtvis väldigt mycket på vad det är för ålder på barnet ska jag säga nu har ju vi en son som som sagt var i 12 år så han är fullt kapabel att hantera saker och ting själv men han är också ett barn som inte ska behöva tänka på, på allting hela tiden har man ett mindre barn så måste man ju ta fullt ansvar naturligtvis så har man ett äldre barn så kan det vara svårt att kanske vara med och Peta, så att säga. Men, men i vår situation, så, så har eh, det som, som jag har upplevt väldigt bra är dels det här som, som du nämnde, Karl-Johan: att, att, att lyssna på andra som är i samma situation, dels för att det kan, man kan finna eh, tröst och stöd i det. Det finns en hel del grupper på, på Facebook faktiskt som jag. Till skillnad från många andra grupper på Facebook. Men som jag faktiskt skulle rekommendera. Jag var ganska skeptisk till det i början och tänkte att. I, i, där vill jag inte in och grotta det är där det är, folk är inte kloka liksom, på Facebook men, men tvärtom de här grupperna som, som finns för föräldrar med diabetes eh, typ ett barn eh, väldigt god ton och, och, och rimligt och hjälpsamt och bra så det kan jag också verkligen rekommendera för där kan man få eh, svar på konkreta frågor eller läsa om andra som har bekymmer med saker som man själv kanske har stött på eh, men, men sen så är, handlar det också för våran del i alla fall om att att vi försöker hitta någon nivå i vårt liv som är hållbar på sikt. Man vill ju naturligtvis ha ett optimalt blodsocker. Dels för att valje ska må bra just nu men också för att, att vi ska undvika komplikationer på, på lång sikt. Men det, samtidigt så finns det ett liv som, som ska levas. Det är fotbollsmatcher som ska spelas och fester som ska gås på och godispåsar som vill köpas med kompisarna efter plugget och så vidare. Och det är också en, en del som man inte kan ta bort för då, då blir inte så mycket, mycket liv kvar så, att säga. så det är en balansgång mellan vad, hur, hur hårt man vill gå in och reglera och, 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 och hur mycket av liksom det normala livet man är, är beredd att offra. Och, och där, det kan ju vi i viss mån vara med och bestämma Fortfarande eftersom Valje är 12 år. Men han, har ju också, han är ju också en kille med ett eget liv och kompisar. Och det sker saker parallellt som inte, som inte vi som föräldrar naturligtvis har, har insikt i. Och, och då gäller det ju att man har en kommunikation som gör att vi, att vi liksom kan att vi får vara med. Att han inte stänger sig för oss. Och då tror jag att det är viktigt, eller för våran del har det i alla fall varit viktigt att vi inte är. F- för hårda mot honom. Och att det aldrig får bli någon typ av skuldbeläggning. Eh, kanske då framförallt kring höga blodsocker. Man ser hur det skjuter i höjden. Och inser att men, du gick och köpte godis efter plugget. Att man inte, att man inte skambelägger. Eller gör, gör, skapar för stor negativ eh, klang kring det som sker. För då, då, då upplevde jag i alla fall att det kom bli som att han. Slutar prata med oss om det. Eller slutade säga till. Eller slutade be om hjälp och så vidare. Att man får liksom... Försöka sättas på hans sida i det här och, och hjälpas åt. Och tänka att vi, vi är i samma team och vi ska hitta en bra lösning på det här. Och att ibland så blir det inte toppen. Men, men det är det värt. För att jag tror att det blir liksom den hållbara lösningen i längden. Det är lite som jag brukar säga att om man, om man ska gå ner, gå ner i vikt. Så visst man kan ju man kan sluta äta i en vecka och kommer rasa i vikt. Men det, det är ju inte hållbart i längden. Utan det är bättre att ha små, små men hållbara förändringar. Som man kan leva med livet ut så att säga så att, lite så försöker vi tänka mm.
2: det är väldigt, väldigt kloka kloka ord som, så en, en, en klok hållning som jag minns för egen del och jag tror någonting som är viktigt att tänka på det är att, att som, som barn och som ung så vill man ju liksom inte definiera sig själv utifrån en sjukdom en kronisk sjukdom och det gör att man kanske ibland vill hålla liksom det där på avstånd va? att jag, jag har diabetes men jag är inte diabetiker Mm. Och, och liksom därför att man, man, vill ju, man tänker här han är tolv år när jag var 12 eller när jag var 14, 15, 16 ännu mer kanske så det sista jag ville det var ju att folk skulle tänka på mig som Andreas den här killen med diabetes mm. utan jag vill ju först och främst vara Andreas en rolig och kul kille mm.
1: Mm.
2: och sen i andra hand ha diabetes mm. och det, ju att det, det, det innebär för mig i alla fall att liksom det blev en viss fördröjning till det att jag kunde Ta till mig. Att liksom, för att få ökad frihet, för att kunna minska vikten på den här ryggsäcken som diabetes ändå innebär, så måste jag lära mig så mycket som möjligt om liksom att, att, att kunna sköta den här sjukdomen. Så länge jag håller den på avstånd så, där, så, så, så blir det liksom lite, lite jobbigare. Och jag tänkte du nämnde det här med att man träffar andra familjer som har. Barn med diabetes, det är ju förstås jättebra, kanske framförallt för föräldrarna och det kan vara bra för barnen också. Men jag minns att mina föräldrar, de ville väldigt gärna att jag skulle åka på diabetesläger eller sådär. Och det var det sista jag ville, av precis det här skälet. Liksom, att det, var då, det är ju diabetes, det handlar ju bara om diabetes. Först och främst är de därför att de är diabetiker. Mm. Och det var liksom, jag, jag motsatte mig det mycket, mycket starkt minns. Jag när jag var precis så i Valges ålder, mm. det var verkligen ingenting jag ville göra. Mm.
1: Nej, det kan jag ha full förståelse för. Och, och där är återigen en balansgång. Att det, är, det är viktigt att Wallis klasskompisar och kanske framförallt hans närmsta vänner men, men även tränaren i fotbollslaget och så vidare. Och de här ytorna där han rör sig mycket och de kontaktytorna han har mycket. Det är klart att det är viktigt att de vet att han har diabetes. Men i övrigt så, så ja men försöker vi verkligen liksom, ja men ligga, ligga lite lågt så att det inte det här ska som du säger definiera honom samtidigt som vi inte vill ligga så lågt- så att valje på något sätt får för sig att- oj, det här är är något man ska skämmas för. Det är hela tiden en balansgång. Exakt.
0: Jag tänkte på det här som ni, ni bägge pratar om att man vill inte bli liksom definierad som den där killen med diabetes eh, och det kanske inte får bli liksom för mycket snack om det det får inte ta för mycket fokus att allting bara handlar om diabetes Hur, hur har Valje blivit bemött Lisa? Alltså jag tänker liksom i skolan, i fotbollslaget och sådär för jag menar liksom barn kan ju hantera det här på olika sätt en del är hjälpsamma och stöttande och en del kanske inte är riktigt lika snälla alltså har, det varit, har det funnits några problem På det sättet att han liksom har kommit hem för att någon har kallat honom för någonting eller så där.
1: Nej, han har inte inte vad jag vet i alla fall. Och där har ju jag en en väldigt tacksamhet över att Valje, han är. har ett ganska stort socialt kapital. Och han... innan han fick sin diagnos skulle jag väl beteckna honom som en rätt tongivande kille i skolan och ganska lätt för kompisar och var väl den som kanske drev på saker som hände och så vidare. Och vi kunde väl uppleva framförallt i början när han kom tillbaka till skolan efter att ha fått sin diagnos att han nästan... Liksom vände lite på och gjorde det som en fjäder i hatten att han minns att han skulle ta en spruta och han började kolla vad jag kan lite Aha. så, men, men, men det är ju verkligen inte alla barn som är i en sån position och det har jag verkligen respekt för för det kräver ju också att, att man liksom inte är i, en, i ett utsatt läge från början för då är det ju klart att nu ska han ta en spruta också töntvalje ska ta en spruta kunde det lika gärna heta, men nu, nu befann han sig i en sån position där det snarare blev lite så där att han kunde göra någon, någon halvballgrej av det hela. Ja. Eh, sen har väl det to, tonats ner, absolut. Men, men jag har tack och lov inte upplevt att han, han har eh, eh, menar, fått höra några så att säga, glåpord eller någonting. Eh, med anledning av det här. Och det är kanske den allra största trösten i, i det här. För det hade varit fruktansvärt om det även hade blivit på det sättet.
0: Mm. Men det är ändå imponerande mm. att, han, att han vänder det till liksom någon... Eh, nå lite ballgrej sådär Eller att eh, ja. Eh, ja. ja, det är ju ett sätt Hantera det, ja. Eftersom,
1: ja. det. Eh. Ja. Eh, så kanske det inte riktigt är längre Nu nu önskar hamlinget hellre än att slippa det där och att, 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 att mamma ringer han är på fotbollsplan och, och, och säger att nu måste du ta dextrosol Nu är du skitlåg. men Men, men det, är liksom, det kunde varit ett sämre utgångsläge Absolut
0: mm. Andreas, hur var det för dig när du var liten Och fick det här? Kände du liksom att det här var eh, Jättejobbigt att komma till skolan med eller?
2: Nej det, det tycker jag att det inte på det sättet. Liksom, jag, jag hade väl kanske också en liknande situation som det som Lisa beskriver för Valje att jag, jag, hade, jag var inte liksom utsatt i klassen eller så där, utan det gick ju bra och det var alla vänner liksom, slöt jag upp och folk kom ihåg. På, på den tiden då när jag fick diabetes då låg man är ju inlagd på sjukhus ganska länge. Jag tror jag tillbringade nästan fyra veckor på Sankt Görans barnsjukhus när jag, jag sjuknade var folk. Kommer jag det på sådär. Så, så att nej det var inte något problem på det viset. Jag, jag, tror, jag upplevde det nog som jobbigast lite senare i tonåren kanske faktiskt. Eh, sådär när man när gick i nian och gymnasiet. Jag minns särskilt någon gång då, då jag eh, hade någon tjej hemma som jag hoppades stå på att det skulle, liksom, skulle hända någonting. med. Jag tittade på en film och det blev kanske man säger läge sådär att flytta sig lite närmare varandra och då plötsligt så Sjönk blodsockret och jag var tvungen att gå och liksom äta en macka där och kom tillbaka med leverpastejande direkt och då, the moment was gone. <laughs> jag kommer ihåg att liksom jag var så otroligt sur på mig själv efter det där, liksom att, att det kändes som ett så stort nederlag, sådana där grejer. Eh, och att ja, det, då, då var det känsligare till exempel att ta fram en insulinpenna att liksom allt det där kändes som att nej, det jag inte göra
0: Vad är det? och det, där är, alltså, det är intressant om man fortsätter på det spåret eh, för liksom sjukdomen kan ju ställa till det, kanske på de mest oväntade sätt ibland liksom i vardagen eh, Lisa, hur upplever ni liksom, när känner du att med, för en ung kille som valjer man, man vill checka godis, man vill kolla på film man vill springa på fotboll, det är mycket man vill göra man vill vara aktiv och sådär hur liksom, hur begränsas Eh, hans, hans vardag. Eh, er vardag begränsas ju förstås att ni måste liksom hålla koll, mm. ni måste kommunicera mer och, och det är mycket saker att liksom tänka på, en ständig oro kanske. Men hur, hur blir det för Valje? Vad är det, vad, vad är det liksom som han får eh, som han får offra eller dra ner på? Eller hur, hur, hur funkar det? Eh,
1: vi, ja, vi har ju naturligtvis försökt att det ska vara så lite som möjligt, men det som jag eh, absolut vet med mig är att jag är glad Nej, inte behöver ta ställning. Det är ju när han ska sova borta. Det tycker jag är jobbigt. Eh, det är skönare när de, när de sover hos oss. Eh, kompisarna. Eh, han har absolut sovit borta. Men, men det, det är ju en helt sömnlös natt. Liksom, för att man tänker att... Aha, fan, tänk om han blir låg nu. Och så vaknar inte han. Och får jag tag på honom. Och kan jag ringa. Och, ja, det, det, det är tufft. Liksom. Och samtidigt så, så är det ju inte så att vi på något sätt... <laughs> vill hindra honom från att sova borta men, men det är väl den liksom mest konkreta situationen som, som, som jag gärna ser så lite av som möjligt om <laughs> jag ska vara ärlig, men i övrigt har vi inte försökt, är det liksom ingenting som är, han, han, är, han är ute och ränder efter plugget och spelar fotboll och håller på liksom, så att jag kan inte se att han lever på ett annorlunda sätt jämfört med sina jämnåriga.
2: Jag, jag tror också att det är väldigt viktigt att man som förälder förmedlar till, till ett barn med diabetes liksom att du behöver inte vara begränsad av din diabetes du kan göra i princip allting du kan kanske inte bli pilot eller luftkransförare, men annars så, så är liksom alla dörrar öppna eh, det finns liksom ingenting som du behöver göra avkall på egentligen. Och det, för så att man liksom inte känner sig begränsad eh, och begränsar sig själv
0: Mm Men Andreas, jag tänkte bara, om du du liksom skulle träffa Valje då idag som är betydligt yngre än dig och så frågar han dig så här du har ju kört det här nu i i många, många år. Eh, mm. hur, hur är det egentligen? Alltså, eh, blir livet så förändrat? Eller liksom, vad, vad, vad skulle det vara det första du sa till Valje?
2: Nej, men Det, det är alldeles svårt att att självklart det är det liksom bättre att inte ha diabetes. Va? Det är det ju, att, har man diabetes, ja, som jag brukar beskriva, man, får, man har liksom en, en, en ryggsäck som man får bära med sig och som gör att liksom saker blir lite omständligare. Men man kan göra den där ryggsäcken så liten som möjligt genom att lära sig hur, hur just din diabetes fungerar. Och sen som jag var inne på att man ska liksom inte sänka ambitionsnivån. Du kan dyka, du kan resa, du kan... Jag, menar, jag har gjort massor med grejer i, i, i mitt liv och jag har inte låtit mig hållas tillbaka. Jag har jobbat som läkare i olika afrikanska länder, jag har, jag har dykt, jag har klättrat i berg, jag har vandrat i vildmarken och rest och jag har tre vuxna barn och... Man man kan verkligen leva ett fullgott liv. Och det det tror jag är viktigt att kanske höra när man är ung. Att det här är ingenting som gör att jag behöver leva på något vis inbundet eller återhållsamt. Men nyckeln till att kunna göra det det är att man man tar till sig att jag jag har den här sjukdomen. Och jag måste lära mig att hantera den på bästa sätt.
0: Lisa, vad hör du när du tänker dig? i berg och jobba som läkare i Afrika. Det låter ändå som att det finns... Stora möjligheter trots sjukdom så att säga.
1: Ja, eh, nej men, men verkligen och eh, det, det tycker jag också eh, ja men Valje visar prov på det redan nu att för honom är helt liksom, han, han har inte utåt sett eh, signalerat på något sätt att, det, att eh, det finns saker som han upplever att han inte skulle kunna klara av på grund av sin diagnos utan han, han, han tänker att han ska bli Eh, både fotbollsproffs och ja, någon ny Spotify-klarna grundare och ja you name it, liksom. <laughs> det, det, sen, sen får tiden utvisa. Nej men jag nej, skämt och men, nej, men jag, jag är helt inne på den, den, den linjen att eh, det, självklart kan man absolut bli och göra exakt det man vill som man hade kunnat även utan den här diagnosen och i, i, inte, inte minst idag liksom, när vi har sådana fantastiska medicintekniska hjälpmedel och läkemedel som fungerar väldigt väl. Så, uh,
0: och jag, jag tänkte fortsätta på det spåret med alltså En skillnad på eh, idag med situation, och eh, på den tiden när du Andreas eh, fick den här diagnosen det är ju tekniken. Alltså hur mycket mm. har tekniken hjälpt er eh, Lisa? Det är ju ett område där liksom det hela tiden utvecklas nya hjälpmedel.
1: Ja, nej men det är ju helt eh, makalöst naturligtvis. Eh, Valje har precis som ja, de flesta andra barn skulle jag nog säga med typ 1 diabetes så har ju han en sån här sensor som sitter fast på armen som läser av hans blodsocker och eh, så vi får nya data var femte minut dygnet runt eh, som och det är en väldigt avancerad teknik, den visar ju inte bara vad, vad han har för blodsocker utan visar även en tendens åt vilket håll han är på väg och i, i vilken hastighet så att säga. Och eh, då kan man ju tycka så där, det finns folk som kan raljera lite så här att... Eh, Aha, var 50 minut måste ni verkligen veta det och släppsargen och så vidare och det är klart att vi kanske inte måste veta det var 50 minut eh, men sen finns det ju också folk som då säger att det gick ju bra förr och det är då jag brukar säga att nej men det gjorde ju inte alltid det liksom det nej, gick precis. ju inte alltid skitbra förr utan och det vet ju jag när jag har jobbat på ortopeden och sett jag menar 99 av 100 patienter som skulle amputeras som vi nu ska prata om det, det var, ju, det var ju absolut diabetiker och de andra hade ramlat framför tunnelbanan liksom. det var ju urskiljningslöst på det sättet. Så att den här tekniken som finns idag att vi kan följa hans blodsocker dels för att se att han har en en, ett, ett blodsocker som ligger där det ska så att säga men sen också för att vi ska kunna hjälpa honom om, om, om han blir då hög i blodsocker eller om han blir låg i blodsocker så att eh, han, han känner jag av sitt låga blodsocker men ibland kan det vara situationer då, då man ser och vart det barkar och man vet att han är vid fotbollsplan och man kan hjälpa honom på traven så att han liksom inte, ja, inte behöver hamna i en situation där han mår dåligt så att eh, Och sen har han dessutom en insulinpump. Det har ju inte alla barn. Men en del barn har det. Och en del barn tar ju sitt insulin med hjälp av sprutor som man sticker sig i magen. Men Valje har en en pump som sitter med en liten liten infart in i magen. där, Där insulinet administreras. Dels med en en ganska avancerad automatik som läser av då via algoritmer vart han är på väg, om man behöver lite mer eller om den ska bromsa upp den här basala dosen som man har kontinuerligt under dygnet. Men sen så är det ju Valje eller Vi rättare sagt då, som berättar hur mycket, hur mycket kolhydrater har, har jag nu för avsikt att äta. Jo, oh, jag ska äta så här mycket och då så doserar den insulin. Så att det är också ett kanonhjälpmedel, inte minst på nätterna om han blir hög i blodsocker, då kan jag bara smuga in Och genom insulin, jag behöver inte sticka honom i magen. Utan den sitter där den sitter, den här punkten. det är ju fantastiskt att det är så.
0: Och på på tal om nätterna då, för det det går något larm va? Om det är så att värdena ligger fel så att säga. Det där larmet, berätta om det. det, Hur fungerar det?
1: Ja, men det är ett larm som dels talar om... ifall han är, är hög i blodsocker och även då ett larm som talar om ifall han är låg i blodsocker. Och där kan man ju i viss mån ställa in sina egna eh, nivåer. Sen finns det vissa larm som inte går att ändra och det är ju framförallt de här då larmen som påtalar att man håller på att bli väldigt låg i blodsocker. För precis som Andreas nämnde tidigare så är det ju så att de här höga värdena, det tar ju lite längre tid innan det ska bli allvarligt och, och och dessutom så handlar det om kanske komplikationerna på, på lång sikt. Men att bli låg i blodsocker, det kan ju i vissa situationer handla om ja, men nästan minuter att, att man ja. rasar ner. Man har spelat fotboll och fått för mycket insulin och går och lägger sig. Det, 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 kan ju, det kan ju vända på en fem krona verkligen. Och då, eh, så då, de larmen går ju inte att, att stänga av. Och då kan man vakna på natten och så piper och då får man snällt gå upp och, och, och väcka honom och ge honom eh, druvsocker eller dricka saft eller vad, vad det kan vara. Eh, alternativt så smiter man in och och ger honom lite extra insulin om det är det han behöver. Mm. Då blir ju dagtid också de här larmen naturligtvis. Men, men då har man ju koll kanske mm. kontinuerligt på ett annat sätt.
0: Ja just det. Just det. Mm. Och, Andreas alltså eh, nu får du be, jag får be om ursäkt om jag förelämpar din ålder på något sätt nu. Men det måste ha varit 80-talet någonting eh, som, som det här utspelade sig när du fick diabetes. Då, och då var det väl inte alls samma tekniska hjälpmedel till hands.
2: Nej men det är helt riktigt, det var det var ju inte. När, när jag fick diabetes då, då använde man fortfarande alltså sprutor, att man, man, en, en riktig spruta där man drog upp insulinet och, och injicerade. Sen kom ju insulinpennorna. Och vad gäller blodsockermätning, precis som Lisa beskriver här, så har det också hänt jättemycket att man kan mäta det kontinuerligt med hjälp av en sensor och att sensorn också kommunicerar med insulinpumpen. Insulinpump fanns ju då, men det var någonting som de var ju väldigt stora och otympliga och krångliga att använda. Så att det var ytterst få personer som hade det. Det var, det var personer som hade en väldigt, väldigt svårskött eller svår inställd eh, diabetes som, som kom ifråga för insulinpunkt. Medan idag skulle jag säga att väldigt, väldigt många har det. Eh, jag har det själv också. Det, det ger ju en helt annan flexibilitet. Eh, så att det har hänt väldigt mycket. Och även faktiskt vad gäller rekommendationerna för vad man ska äta och sådär. För att jag kommer ihåg att när jag fick diabetes då var det ganska tråkigt. Och, och sådär, medan idag är man mer tillåtande så att du kan egentligen äta det du vill, men då måste du se till att du tar, tar insulin som, som liksom äh, täcker upp mot det det är insulin du har brist på äh, faktiskt, det, det är snarare är så man ska se det än att man inte kan äta vissa typer av mat och sådär så att... mm.
0: men, men alltså eh, på 80-talet då inga mobiltelefoner inga tekniska hjälpmedel alls på det sätt som finns idag alltså det, det låter som med tanke på det Lisa beskriver och hur de liksom har ständig koll, löpande kommunikation har koll på läget Eh, mycket av det där som Lisa beskriver det kunde ju inte dina föräldrar alls göra de visste ju inte, visste inte vad du var, håller på att säga, det kanske de visste men, men, men du hade liksom ingen mobiltelefon
2: som kunde pipa till eh, eller Va, eh. Nej, det fanns, det fanns ju inget sätt för dem att ha koll på mitt blodsocker när jag inte var eh, i huset så att säga och då, då var det ju genom att man ett stick i fingret eh, som man eh, var det enda sättet att ta reda på det
0: ja. hur man låg just det Det var inte bättre förr kan vi väl kanske konstatera allihopa. Nej det kan man
2: i det här fallet kan man långt säga så.
0: Men det är ju många då barn och ungdomar, det är 900 barn och ungdomar i Sverige som får typ 1 diabetes varje år. Vi var inne på det lite grann innan men Andreas kan man säga någonting om varför är det, varför får vissa det helt enkelt och varför får vissa inte det? Vet man vad sjukdomen beror på?
2: Nej, men man vet inte det säkert. Det är helt klart att det finns någon form av ärftligt anlag. Och diabetes är förhållandevis vanligt i Skandinavien, Sverige och Finland. Det är i topp i världen faktiskt vad gäller förekomsten av typ 1-diabetes. Men sen krävs det någon yttre miljöfaktor också. Och där är man ju och har varit länge inne på att det, det är märker troligt att det är något virus som kan orsaka någon form av korsreaktion. Så att kroppens immunsystem reagerar på ett virus som kanske då har någonting på sin yta som påminner om, om eh, betacellerna då som producerar insulin i bukspotkörteln. Så att man sedan får ett immunsvar som, som felaktigt slår på ett kroppseget ämne då de här cellerna och förstör dem. Eh, men exakt hur det skulle gå till eller vilka virus det är, det, det har man inte kunnat visa. Eh, och ytterligare en sak som stödjer det, här, det är att de allra flesta som får typ 1-diabetes insjuknar under vinterhalvåret. Då det också, det är det många virus då som cirkulerar förstås. Va? Eh, så att det, men men liksom, man har inte kunnat belägga det här på ett helt klart och, och tydligt sätt. Utan man, man kan säga att det är en kombination av att man har en, eh, vissa anlag och att det är någonting i miljön som, som triggar
0: Mm, man förstår. Det är fortfarande lite av ett mysterium Helt enkelt mm. eh, Jag tänkte fråga dig Lisa Hur, hur mår Valje idag? Alltså, tycker han att vardagen är jobbig Med alla saker som han måste tänka på hela tiden Eller har det här blivit nu en, en naturlig del av livet Som liksom, han inte tänker på så mycket Som inte stör honom
1: Båda delarna eh, skulle jag säga eh, Om jag nu ska försöka uttala mig eh, Och hans vägnar Men eh, han tycker att det är, han tycker det är skitjobbigt På rent svenska Absolut, det förstår jag att det piper, att, att man ringer, att han hela tiden måste tänka på det ena och det andra så att säga. Men han, ja, han brukar också säga att, eller han och jag talar ofta om hur det var innan och hur det var på sjukhuset och så vidare. Och, och då har han sagt i flera tillfällen att han, eh, att han tycker det är lite lustigt att trots att det inte har gått så lång tid utan ett och ett halvt år ungefär så, så säger han att ja, jag kan inte komma ihåg hur det var. När jag inte hade diabetes. Så på så vis har det ju blivit en... en, en han har ju införlivat det. <laughs> det har ju blivit hans liv så att säga. Eh, men men eh, jag tror utan tvekan att han tycker att det är väldigt jobbigt i något. Absolut.
0: Mm, jag förstår. Eh, ja, ni. det är otroligt intressant att prata om det här. Det känns som att vi skulle kunna eh, fortsätta en bra stund till. Eh, men jag tänker att vi börjar... Runda av där och jag vill tacka dig Lisa, stort tack för att du var med i AstraZenecas podd Snacka om livet och delade med dig av de här eh, personliga erfarenheterna. Jag tyckte det var otroligt kloka tankar och eh, det känns som att du och Niklas har järnkoll på läget och eh, verkligen hanterar det här på ett, på ett fantastiskt sätt. Eh, och tack till dig också Andreas, eh, som vanligt för den medicinska expertisen men också för dina personliga reflektioner kring, kring det här med att, eh, att ha diabetes. Snart är det lunch på kaféet i Norrtälje så du får börja göra i ordning. Vad var det? Kolsdrogan och laxpudding.
1: Jag är
0: Ja, Underbart. Bra, tack så hemskt mycket. Tack. Tack ska ni ha.